0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами спецвыпуск подкаста «Интроверты на кухне» от образовательного проекта "Правый полушарие интроверта». Наш подкаст будет посвящен теме секса, интимных отношений между людьми и, в принципе, любых наших межличностных отношений, романтика, любовь и так далее. Он будет называться «Какое стоп-слово?». И сейчас объясню немножко, что это значит. Мы в начале подкаста будем выбирать какое-нибудь стоп-слово. Вы можете предлагать их в комментариях, и самые залайканные, либо самые интересные стоп-слова мы будем выбирать и на следующих выпусках использовать. И если нам вдруг кажется, что Алан начал слишком нудно и долго разговаривать. Даже может назвать стоп-слово, которое мы придумали. И Алан резко сменит тему, либо замолчит. Такая у нас интересная игра. Как удобно, слышно всегда мечтала о таком слове.
1: Алан сразу. Мы уже сразу говорим, что Алан будет говорить долго и нудно. Давайте
0: я представлю моих прекрасных друзей, коллег, гостей. Это у нас Алан, как вы уже поняли. Алан у нас доктор всех наук, чтобы вы так скромненько да, представить его. И Дарья, наш прекрасный лектор по культурологии. Это я, всем ребята. привет.
1: Всем большой привет, А, Соне. ну я,
0: конечно же, забыла себя представить. Я клинический психолог, сексолог, и я буду здесь в качестве эксперта. И
1: обладатель самого СМРного голоса oh. на планете. Помните, помните, вот вы все написали, что это за девушка с, с таким
2: АСМР? Что это такое? Это
0: знаешь, когда вот так вот говорят? Сенсорное,
1: да, что-то там, в общем, когда очень тихо шепчут в микрофон, или там с чем-то шуршат, едят, а это
2: доставляет потом. людям удовольствие. То есть АСМР? ASMR. 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 Я не
0: помню, Как Как классно, что Алан узнает новое каждый день. Хочется также сказать, если вы нас сейчас слушаете на какой-нибудь подкаст-площадке, а мы есть на всех подкаст-площадках, этот выпуск, он будет выходить раз в месяц, он выходит в видеоформате на нашем Ютубе, поэтому подписывайтесь, если вы хотите смотреть нас воочию, да, увидеть все наши лица и реакции. Подписывайтесь на наш YouTube и смотрите нас там в видеоформате.
1: Я вас очень это советую, потому что лицо Алана при различных Оно наших рассказах, это великолепно. Мы очень хотели... Мы сделали вообще этот подкаст в видеоформате, только чтобы вы посмотрели на лицо Алана, да. которое до этого видели только мы.
2: Да, давайте назовем это лицо Алана. Лицо...
1: Сегодня стоп-слово будет лицо Алана. А это
0: интересная идея.
1: Алана, ты должен будешь искать только не на лицо. Да, у нас будут периодически вот такие шутки. Мы ну, сразу тема. можем попросить вас заранее прощения, если да. шутки вдруг вас как-то заделим. Мы абсолютно не ставили для себя такой цели. Просто мы здесь рассказываем в такой нашей свободной, дружеской манере. Как бы мы говорили действительно на кухне. И мы поэтому mm -hmm. приглашаем вас
0: присоединиться к этому такому дружескому разговору на довольно такие личные Да, темы. на те темы, на которые обычно ну, люди молчат. Мы стесняемся об этом говорить, мы стесняемся об этом даже иногда думать, да. А мы решили об об этом говорить громко, весело, ярко. Ну и, конечно же, это все будет экспертно, это все будет по-научному. А мы не будем тут врать, мы не будем тут преувеличивать, заниматься чем-то не тем,
2: непотребствами не всякими.
0: всякими. По канону. Все а, да. по канонам науки. Мне кажется, что
1: вообще тема секса это как раз из-за того, что она. Мы не привыкли о ней говорить прямо. Вокруг нее существует такое количество мифов и стереотипов, да. и они продолжают существовать, и мы никак не можем их разрушить, конечно, потому что эта тема не обсуждается, потому что она замалчивается. И она всегда такая немножечко либо действительно со смешком таким подается что угу. как, 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 как интимно, как неловко, либо вообще они просто не говорят.
2: каким мешком?
1: Мешком.
0: Алана.
2: Как-то что-то
0: в лицо Алана. Лицо Алана, да. Итак, сегодня мы как раз поговорим с вами, давайте, про стереотипы. Стереотипы о нашей жизни, о женщинах, о мужчинах, что они должны, что они не должны. Ведь помимо того, что это мешает нам в нашей ну, обычной жизни, в сексуальной сфере это тоже накладывает определенные ограничения. Поэтому я хочу задать вам вопрос. Какие стереотипы мешали либо мешают лично вам?
1: Я сейчас просто достаю вот так вот пулемет и начинаю просто строчить из
0: пулемета стереотипов. Я
1: начинаю просто. Здесь сразу хочется оговориться, безусловно, конечно. И нам обязательно напишут об этом в комментариях, что стереотипы влияют и на мужчин, и на женщин. Это однозначно. Но, конечно, я буду говорить со своей. Как бы позиции с женской, тем более, конечно, я буду настаивать на то, что вокруг женщин гораздо больше угнетения и так далее, да, 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 еще поспорим на эту тему. <св> и стереотипов, конечно, огромное количество. И мне кажется, что самый главный такой момент, с которым сталкивается женщина, это то, что к ней предъявляется столько требований, и при этом они противоречат друг другу, что mm -hmm. даже при большом желании невозможно их все выполнить. То есть, с одной стороны, ты должна быть скромной, с другой стороны, очень Дозвратный. яркой, сексуальной, привлекательной. То есть ты как бы должна быть мастером в сексе, но поучиться всему, там не знаю, из книг узнать все, все секреты Лиз, и примуры. Литературы
0: Достоевского лучше желательно.
1: Да, надо прочитать бедную Лизу и вот там где-то вычитать между строк, потому что если у тебя было много сексуальных партнеров, то ты кто, естественно, девушка легкого поведения, проститутка, шлюха и так далее. К
0: мужчинам таких нету предъяв, я он бы Он Дон скажу. Жуан. Да, он, он Лавелас. Он... У него много любовниц, это круто, это классно. Слова я из 18-го века немножко
1: Лавелас. Дон Жуан. И Алан сидит, да, да. А женщина проститутка. Ну, сорян.
0: Но при этом я вступлю, да, я тут такая середина. Рефери. даже
2: села туда поближе. Серединка. Я
0: за женщину. Я женщина. Я за женщину. Но на самом деле к мужчинам тоже много требований. Я думаю, сейчас Алан нам про это все расскажет, но хочется подчеркнуть, что к мужчинам тоже то, что он должен все уметь. То есть, если мужчина что-то не умеет, он растерялся это смех, это ужас. То есть у мужчин еще ни разу не было интимного контакта, он уже должен все прекрасно знать. И э, я прекрасно там сталкиваюсь в жизни, да, и с такими ситуациями, когда мальчиков просто высмеивали за то, что у него не было сексуального опыта, там, я не знаю, в каком-то довольно раннем возрасте типа 15-16 лет.
2: Ну, самое банальное размер. То есть у каждого мужика должен быть размер, как у слона, обязательно. Хотя
1: бы как у коня. Хотя Это бы, минимум. Да. Где, такие...
0: А вот где, где такие женщины Там живут. же, где вы такие слышали
2: стереотипы, там, там, же... там же и слышали, ага. слышали, слышат э, мужчины. Ты должен, во-первых, да, ты уже, я не знаю, там, в три года ты уже должен э, со всеми подряд, ты уже такой, типа, я все умею, я, я даже конец. помню эти разговоры, когда... Тебя спрашивают, а ты уже типа занимался сексом? В
0: каком классе это было? В детском саду.
2: Третий, четвертый класс, это такое время. Да, да, да. А были те, которые говорили,
0: что да, ну то есть. Конечно.
2: Ну мы понимаем. Почти все говорили, что да. Мы понимаем, что
0: это скорее всего было вранье. Сразу же, да, говоримся тоже, что это такое, как ну повод погордиться.
2: Даже себя человек еще не понял. Даже, извините за выражение. Ладно, не буду говорить.
1: Да говори, да мы уж здесь об откровенном.
2: Волосы еще не начали расти, а он уже такой, да я уже. На голове. Вот, и, конечно же, это все вводит в ступор. И я вам так скажу, что когда у тебя этого нет, а все вокруг говорят, что да, и ты такой, да ну не могут же все врать. Особенно в раннем возрасте ты не понимаешь, кто врет, кто не врет, и ты думаешь, ты веришь? Себе. Все они уже давно, я тут хожу, что я какой-то плохой, что со мной что-то не так. И вокруг этого начинаются уже какие-то комплексы строиться. Далее, э ты должен быть морально-физически силен и быть а агрессивным таким альфа-самцом. Вот это в этих всяких эротических фильмах, где мужчина берет, прижимает к стене, Сальтуху делает, переворачивает. При этом,
1: при этом у женщины вообще не спрашивают. То есть никогда да, никто не задает да. женщине вопрос. А нравится ли да, тебе? Да. Ты вообще готова была к этой сальтухе.
2: А Но ты, сальтуху вертят. Тут вопрос же не в том, что сейчас нравится или не нравится. Ты задаешь себе вопрос: я так не могу. Это физически ты сейчас, невозможно.
1: Ты поэтому ты... пошел на акробатику.
0: Алан просто ходит на акробатике, и люди мои Он вяжет, ходит на акробатику. Такой у нас баланс <свят>
1: сторонний <свят> очень. Вообще. Все то, что рассказывает сейчас Алан про вот эти сцены там из фильмов и так далее, в культурологии, не знаю, в социологии, в гендерных исследованиях имеет конкретное название. Это называется культура насилия. То есть когда у женщины особо никто не спрашивает вообще, готова она сейчас в близости, не готова, согласна. То есть мужчина должен зайти и как такой дикий зверь на нее наброситься и взять. При этом э, желания женщины абсолютно в этой системе не учитываются и кажется, что это как раз нормальная такая история. причем даже если женщина говорит нет, то как мы это читаем? Она говорит да, но как бы поуговаривай меня еще. Хотя уло... на самом Надо деле ломать. Да, меня нужно каким-то образом еще больше. И проявить силу и нахрапистость. Я и у меня добавить. Есть, да, вот у меня есть один знакомый, который даже говорит, что ну а как тогда будет вообще существовать страсть? Ну, типа, вот если вот это все животное переживание. Насилие. Я говорю, слушай, если тебя вот так вот возбуждает очень сильно насилие, то это надо уже обратиться Фиколы. к специалисту, потому что, ну, в принципе, это Смотрите, странно. я
2: сейчас не зачищаю ни в коем случае таких людей, но иногда... Но и вы сами... Не не, не не и вы сами это понимаете, что иногда не нет, это нет, а нет. Ну...
0: Нет. Так, это вот очень плохой очень знак, я сразу скажу, ему. нет, значит нет, а, во-первых, женщины должны научиться не говорить вот намеками, будет, тогда а, да. смотри, может быть, я сама по себе мягкий человек, я говорю тебе нет.
2: Нет, не нет. говорю, нет, а ладно, отстань, руки убери. Вот так вот нельзя, вот так вот нельзя. Когда именно игривое настроение, когда вы, типа, играетесь, и когда э, я про не про те случаи, когда нет, значит, вот нет. Ну вот именно,
1: смотри, например, да, у нас какая-то там, вот мы с Соней, например, решили встретиться. <с erased>
2: нет, мы не будем продвигать разные отношения.
1: Вообще, в принципе, да, то есть вы, например, с какой-то девушкой, да, там, обнимаетесь, целуетесь и так далее, и это нормально, для нее, этот контекст нормальный, то есть вы можете гладить друг друга и так далее, но именно секса, ей в данный момент да. не хочется. И понятно, она тебе не будет говорить «нет». Ну, то есть она как бы говорит так мягенько, типа «ну, нет, нет». И причем, ну, правда, человеку еще из-за того, что на женщину накладывается очень много стереотипов, что ты всегда должна быть готова к сексу, потому что есть же вот эти все басни про супружеский долг, про то, что не дашь ты, даст другая. То есть всегда вот это вот некоторая взращивается мезогинея конкуренция, и женщине тяжело сказать «нет». Хорошо. И когда она говорит принципе... «нет»,
0: возможно, она уже сделала огромный, типа, шаг. Я скажу так, женщина в принципе считается, что она готова да. к сексу тогда же, когда и мужчина, мужчина готов. У женщин не учат понимать, когда ты действительно хочешь это большая проблема Хорошо, из да. жизни
2: пример из жизни пример ну, опять, давай, опять, давай давай я как Мы раз не согласен с вами с этими но когда э, ну нет значит нет все окей нет а потом разговор а что ты не настоял тут ну в смысле
1: вот ну, мне кажется лучше перестраховаться лучше да лучше нет если нет, даже все. тебе говорят очень мягкое нет лучше правда да. остановиться, и тогда человек тебе скажет, что ты в прошлый раз не настоял, и ты сможешь настоять в следующий раз. Да. Ну, как, мы уже можешь... договорились. Когда... Ты
0: можешь обсудить с <связательно> человеком <связательно> и сказать то, произошло? что я воспринимаю твои слова напрямую. Для меня нет, mm -hmm. это значит нет. Я уважаю твои границы, я не хочу их нарушать. Поэтому в следующий раз ты можешь мне намекнуть. Да. Давай придумаем какой-нибудь жест, Или который будет что, что ты говоришь нет, меня... но вот так вот щелкаешь, значит, это да. Вы сейчас выставляете меня
2: насильником каким-то. Ну, в, этом, в этом, кстати,
1: ну, большая на самом деле проблема, что очень многие мужчины, конечно, мы здесь и говорим про стереотипы, не потому что они такие злые и прям вот идут, хотят всех насиловать, но это настолько плотно вшито в культуру, что кажется, что это, наоборот, нормальное поведение, которое должно быть. Мужчина настаивает, а женщина так охает и ахает и говорит, что типа, ой, нет, там, не надо. Да. Но проблема в том, что Должна да, меняться сама да. культурная ситуация, а это всегда очень сложный процесс. Это Понятно, будет возникать очень много всяких там сложных моментов, недомолвок, недопониманий, но мне кажется, здесь лучше исходить с принципа «не навреди». То есть лучше сделать шаг назад и спросить у человека, а ты сейчас вот нет, типа говоришь, потому что это нет, или потому что... Всегда, вообще, идеальное правило, которое, мне кажется, подходит для любых сексуальных ситуаций — словами через рот. Прекрасно. Обо всем можно договориться.
2: Так, прекрасное правило. Акценты я такие. Думала, может, ты что-нибудь
0: добавишь. Я а... с вами да. полностью
2: согласен, то что нужно говорить всегда: я за такую политику, в принципе, неважно, там угу. секс не секс, отношения, не отношения и тому подобное. Но опять-таки, есть те же стереотипы, которые давят на, им, на мужчину. И вот здесь обратный стереотип к этому: что: типа, если ты не, ну, как бы не такой не настаивающий, значит, ты тряпка, значит, ты слабак.
0: Не настаивающий, это какой вообще?
2: Ну, где? Ну,
0: ну который услышал, нет", услышал, не остановился, не да. и, и, и
2: сказал то, что типа, ну, да, вот все, я слушаю. Это же тоже есть такие стереотипы. Да, сейчас современное общество уходит об этом, но вы сами знаете, что есть такое слово "подкаблучник".
0: Не понимаю, кстати, вот всегда, когда спрашивают, что такое подкаблучник, каждый говорит абсолютно свое. А для меня вообще нет такого что понимания. Это, что
2: никто не понимает, что это такое. Ну, да. Большинство мужчин э, хотят нормально общаться, чтобы ими управляли и тому подобное. Я видел эти семьи, я знаю то, что э, про кого. Он такой, да я, короче, там это. <сех> Я просто сказал, сделаю. У
1: нас в стране бытовой матриархат. У нас в большинстве российских семей женщины заправляют бюджетом, они решают, куда будут ходить дети, чем будут вообще кто, чьей семьи заниматься. Мужчина чаще всего приносит деньги в лучшем
0: случае. На Я видела на назначение. эту тему видео, <сmia> 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 где 18 женщина 15 или... ⁇ Женщина, а вот как раз ты... А которой... сантехник? <сmia>
2: Нет. Который застревал в в машине. Простите, пожалуйста. Я понимаю, как можно застрять в стиральной машине. В тоже же что всегда мы и ушли. Было же такое Я все
1: следующий раз приезду в стиральную машину
0: и... Ой, давайте попробуем.
1: Давайте у следующее стоп-слово будет «крутите барабан».
0: <связь> <связь> uh, так вот, видео, где как раз она очень хорошо отображает этот бытовой матриархат, да, uh, где мужчина принес зарплату, женщина сидит, расписывает ее на что потратить, и там мужчина, типа, траты мужа, наставки, еще на, на что-то, я такая думаю, <связь> 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 и женщина управляет бюджетом, то есть мужчина, ну, он как-то, скажем так странно распоряжается бюджетами семьи, женщина при этом за всем за этим следит.
2: Так, это много это таких класс, семей, очень много да.
0: российских семей,
1: которые именно живут в такой ситуации. Поэтому вот это серия... опять же, это такие двойные абсолютно стандарты, да, что да. с одной стороны мужик должен быть добытчиком, но, пожалуйста, деньгами распоряжаться буду я. Или наоборот, женщина должна быть скромной, но почему ты как бы не готова заниматься сексом каждый день? То есть и тут вот, вот эти вот дурацкие э, культурные вот эти вот моменты, которые, мне кажется, просто очень важно за собой фиксировать, то есть нужно понимать, это твое личное желание или это некоторая культурная настройка, которая в тебе сейчас играет, и возможно какой-нибудь мужчина в моменте, когда он пытается сильнее там как-то быть более активным и настоять на своем, например, момент близости, может быть это не его даже желание, просто потому что кажется, что так сейчас надо себя вести, вот, хотя он может кстати. уже как бы потерял интерес и в данный момент секса самому не хочется, да. но уже Мужчин надо?
0: тоже учат, что если есть эрекция, значит, есть желание. Да, Хотя понятно. эрекция может быть чисто физиологическая, не сопровождаться желанием и так далее. В туалет
2: захотел. Ну, ну, бывает, продолжим. Ну, бывает. Не я сейчас. Типа, то есть не ну, сути... сидим. Мы разговариваем, по сути, у женщин решу. тоже
1: бывает, типа, ощущения. Ну, как бы позыв мочи испускания, бывает похож, типа, да. по ощущениям да. на сексуальное возбуждение.
0: А, поэтому я за то, чтобы в первую очередь изучать себя, свое тело, свои какие-то реакции, как мне нравится, как мне не нравится, как я чувствую себя, да, хорошо-плохо, а, и только уже потом вступать в какие-то отношения и, скажем так, ну, это лучше подготовка, чем просто со стереотипами, вломясь так вот... Ну, это некоторая
1: да, идеальная, наверное, модель, которая, ну, да. скорее всего, недостижима, потому что обычно все равно в довольно ну, юном возрасте люди начинают, и, возможно, не у всех есть такой уровень какой-то осознанности. Хотя сейчас такие люди прекрасные растут. Следующее Ой, поколение, да. я на них не нарадуюсь, потому что они все уже а, совершенно... Я сейчас буду говорить, как старая бабка, которая вот поколение сейчас хорошее растет, они такие открытые, такие классные. Мне правда кажется, что это... Единственный, наверное, выход вообще из, из всей сложившейся такой культурной ситуации — говорить, говорить, говорить. И вообще весь вот этот тренд на осознанность, мне кажется, он очень классный, что люди все больше начинают не только сами обсуждать, но и ходить к каким-то специалистам. Например, вот, Соня, ты же сексолог, то есть да. и, ä, можно обратиться к сексологу, к психологу. Я думаю, что на семейную терапию можно начать, например, либо на какую-то терапию парную прийти к психологу, а потом он направит уже, может быть, к профильному специалисту. Вообще, мне кажется, что сегодня... Очень классный тренд на то, что психология становится гораздо более такой популярной областью. Больше людей идет в психологию, становятся специалистами и сами интересуются этой сферой. Может быть, для своих, для удовлетворения каких-то своих потребностей, интересов, а может быть, чтобы помогать начать другим людям. Да. Тоже
0: классная миссия. Меня тоже очень радует, что психология становится популярной. И на этой почве хочу сказать что... У нас есть проф профкурс э, «Психолог», где мы э, обучаем юных специалистов. Я куратор этого курса.
2: Только то есть... юных специалистов? Не
0: только юных, всех мы обучаем. Мы общаемся постоянно онлайн, проводим вебинары, то есть у нас так очень интересно, мы погружаемся в эту профессию с головой, и как раз сегодня в честь, мы обычно не даем скидки на профкурсы, но сегодня в честь первого нашего спецвыпуска мы решили дать скидку 10% на курс профпсихолог по промокоду лицо Алана, давайте просто Алан, Алан. просто Алан. Но это
1: щедрый очень такой подарок, потому что это, по сути, дает дипломы переподготовки. Да. То есть это, по сути, дает новую профессию. Так что, мне кажется, предложение это очень
2: а как удобно смотреть эти курсы. А где их можно смотреть?
0: Смотреть можно абсолютно везде. У нас есть очень удобное приложение, где можно загружать видео и смотреть их даже в офлайн режиме. То есть психология. Повсюду. Да, в метро, на работе. Абсолютно везде.
2: Как круто. А как перейти э, на этот курс?
0: У нас будет ссылочка внизу.
2: Когда тебе 18, ты такой, блин... Я еще девственник. Это, конечно же, уже было плохо на тот момент. Сейчас, типа, мне все равно, кто, когда. Главное, чтобы это было по обоюдному согласию и в пределах законности.
0: После нескольких подкастов с нами. Главное, чтобы безопасность и границы. Да, 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 да.
1: Мы очень рады.
2: Главное, чтобы всем все было хорошо, комфортно. Но я лично считаю, что в сексе, когда между двумя людьми... Вот неважно, что вы делаете, прям вот, может быть, какие-то извращения, прям лютые какие-то извращения, если это вам обоим по кайфу, тогда угу. типа за.
1: И в этом не участвуют несовершеннолетние да. животные, да, и да, те, да. кто не могут сказать осознанно, осоз... ну,
0: осознанное конечно. согласие. А, да. Вообще, если не так, поговорим про норму в вот, секции... Да, вот это у меня сейчас резонуло слово «извращение». То есть где у нас проходит а... эта граница девиации? Это моя, девиации, боль. Да, там, это моя боль. Я сразу скажу. У нас сейчас эм, выходит новая медицинская классификация, международная классификация болезни. Да, она в Российской Федерации выйдет только через два года. Но там уберут такое понятие, как фетишизм, там уберут такое понятие, как садомазохизм, потому что это норма, если Двоих устраивает. То есть, я чтобы вы понимали, это находилось, это считаю с психическим заболеванием вот сейчас еще считается наряду с педофилией да и другими да парафилями. Они в одной графе находятся. Угу. То есть, ну, вы понимаете, раз, разбег, да, вот как mm -hmm. фетишизм да, ну, что такое фетишизм? Это когда ты получаешь какое-то удовольствие, от. Чулку. Ну, не с... ну, а, каких-то чью... предметов. Да, что женщина... В И сути, а тебе. сюда же
1: получается, типа, все секс-игрушки тоже должны ну, как по сути, бы... Да.
0: Ну, да. Э, устаревшая модель воспри... угу. восприятия вообще. Сейчас современная сексология Мне говорит...
2: А как тогда... Хорошо, что тогда норма? Темноте, Давайте. чтобы вы друг друга...
1: Под одеяло... Нет, еще такое одеяло с дыркой.
2: Не смотреть на друга, потому что, если тебе нравится... Не пора
1: смотреть на фотографию Сталина. Господи.
2: Простите. Главное, никаких звуков. тебя усы возбуждены.
1: Алана отвернись. сейчас должны говорить лицо Алана, потому что это явно уже Лицо
0: так я отдохну. мысль потеряла. Так вот, в современной сексологии нет такого понятия, что фетишизм плохо, еще что-то плохо. Есть, как ты, Алан, говоришь, если двоих людей это устраивает, если они совершеннолетние, они могут принять. Осознанное решение о вступлении в интимные отношения. Если двоих людей это устраивает, если там нету убийств ну, то есть такого прямо это уже криминально да, что-то mm -hmm. с уголовным кодексом пересекается то это нормально. Единственное, есть некоторый аспект. Если человек, например, его, его ее возбуждают ну что, носки и вот без носков если вот их нету вот вообще никак. Mm, то есть обязательно да. этот предмет а. должен обязательно. быть. Обязательно. Если нет носков, сразу нет интереса. Может не быть другого человека носки? Ну, то есть uh -huh. фиксированность. Видим, фиксированность такую патологическую.
2: Я... Про мои носки всегда говорю.
0: Да, ладно. Это просто То есть, когда
1: мой муж разбрасывает носки, он пытается, видимо, как-то завалечь меня. Говорит,
0: Даша? Вот когда есть такая сильная фиксированность, мы говорим о патологии некоторой. А, непонятно, Опять,
2: там... Вот почему о патологии некоторые?
0: И все на Алана. У меня вообще, когда Соня говорила, что-то там Алан, мне вообще послышалось, Таиланд, и я сразу подумала, что. Да, Соня вообще тут сидит в отдельном мире про Таиланд рассказывает. Почему я смотрю на Алана? Потому что я у меня микрофон немножко в сторону Алана, и вот просто удобнее. Ты что-то
2: такое говоришь, и что-то вот колка, и что-то такое патология.
0: Алана, просто
1: лицо патологии в нашем подкасте. А
0: поставьте фотографию, не знаю. Опять же, дисклеймер, мы да. сейчас шутим. Мы шутим.
1: вообще не ставим диагнозы. Абсолютно. абсолютно. Никакие. Нет, это
0: делает психиатр, это даже не сексолог-психолог, кем я являюсь, я не имею права ставить диагнозы. Я просто рассказываю о том, что такое может быть, да, этим занимаются квалифицированные специалисты с медицинским образованием профиля. Просто подкололи. Слушайте, я, знаешь, что еще у вас последний, наверное, вот именно в теме...
1: Которую мы сейчас обсуждаем, хотела что спросить: а вот есть такая тонкая вещь, как человек в состоянии алкогольного опьянения. Uh -huh. И мы все время говорим про дать осознанное согласие. Вот как, на твой взгляд, и вообще, что об этом думает психология и так далее. А может ли человек в состоянии алкогольного опьянения дать однозначное да, или как-то выразить свое согласие или несогласие?
0: Uh... Я думаю, что может, если алкогольное опьянение уже не на крайней третьей стадии, когда человек ну, практически без сознания. То есть есть, да, у нас стадия на третьей стадии это уже, ну, там человек не является... Я сложно могу себе представить этого человека в роли сексуального объекта, потому что там мочеиспускание, непроизвольная дефекация происходить может, рвота.
2: Просто кого-то это возможно.
0: Кошмар, <сёк> <сёк> ну и, конечно же, это идет Без сознания человек находится, да? Тогда ни о каком да-нет, ну то есть он mm -hmm. не может... Не, не если
1: вот мы говорим просто про... Ну такое так, вот... Легкая Бутылка вина.
2: В баре. Вот встретились два человечка в баре. Mm -hmm. И один человечек к другому человеку. <сёк> Блин,
1: я, наверное, кошмарная пуританка. <сёк> Но мне кажется, что лучше здесь, конечно, постеречься то есть лучше, особенно если это человек, не с которым вы там встречаетесь, или у вас уже были какие-то там отношения, а если вы человека видите условно первый раз, особенно если вы видите, что человек сильно отличается от вас по состоянию, то есть он может быть yeah. там вот не в таком состоянии уже терминальном, уже практически, уже там на пути на к коме уже вот туда вот, а все равно ну хорошо так крепко выигрыши, мне кажется, что это отличное проявление заботы, лучше вызвать человеку такси и встретиться в следующий раз, потому что, ну правда, это, мне кажется, что ты немножечко пользуешься опять же слабым как таким человеком да. который не может сейчас ну показаться. и
0: всегда э, очень часто сейчас я знаю то что женщины все равно они научились говорить нет mm -hmm. даже если они в таком э, в алкогольном состоянии да хотя общество все еще считает что это как э... ты видела опять на тебя хотя
2: общество считает
0: а потом я посмотрела на дашу
2: Ладно, ладно, хорошо. А, я очень не буду его смотреть да, вообще. <свят> Хотя общество... Нет, ты просто акценты делаешь в мою сторону. Это воспринимается невербально, как мне будто кажется, будто сейчас... общество Мне кажется, хочется, лице... О,
1: ладно, я спросила, да, ладно, это тебя как-то очень сильно тригерит. Да. Ты хочешь об этом
0: поговорить? Я просто
2: не замечаю, буду... замечаю, это да? не первый подкаст. Мы с вами не первый подкаст встречаемся, и постоянно вот это все. Хотя общество...
0: Ладно, мне просто интересна твоя реакция. Хорошо. С Дашей мы все эти темы... Обсудили уже 10 тысяч раз. Это у нас просто на обед мы выходим с этими
1: темами. возвращаюсь к теме про гендерные стереотипы, нам сейчас, а ну да, там
0: девочки о своем, о женском. Просто Алан с нами не ходит на обед. Алан с нами не общается.
2: Не потому, что вы женщины.
0: Потому, что это Алан. Итак. Мы говорили про Вернемся к теме. Да. Бар. Так вот,
2: двое людей, один пьяный, другой нет.
0: Да, у нас куда ехать к тебе? А если...
2: а если хотя нет?
0: У нас общество считает, что если женщина находится в состоянии алкогольного пьянения, то ну спровоцировала, ты ну, виновата, да. ты да. аж чем тут много ну, напила. Если мужчина находился во время вот прям возьмем до да, уголовные сфотки во время насилия в состоянии алкогольного опьянения. Общество будет оправдывать. Да, он не знал, что делать. Да, он просто он пьяный не управлял. Был. Да. Хотя напомню, что алкогольное наркотическое опьянение является отягощающими обстоятельствами, садам. да. Поэтому э, я опять посмотрела на Алана. Извинялась. Не-не-не,
2: давай, давай, продолжи.
0: Я поддерживаю абсолютно Дашу. Что лучше избегать Если это ваш партнер вы просто выпили в баре и вы уже знаете друг друга, mm -hmm. у вас уже была какая-то интимная связь, то я не могу вас ограничивать и не буду. Mm -hmm. Если это незнакомый человек, то лучше избегать, потому что, во-первых, вы до конца не можете осознавать, что происходит, то есть все равно восприятие стирается. Подумайте о своей безопасности, о безопасности партнера, потому что это эм, как раз-таки вот такой пьяный секс. Э, в туалете, да, представим самые какие-то такие картины, где нету защиты, нет ни презервативов, ничего, это риск заражения, это риск инфицирования, всего чего угодно, беременности нежелательны. Ну и плюс должно быть согласие адекватно человека, да, что он будет понимать, что происходит. А когда человек в состоянии алкогольного опьянения, вы не можете гарантировать, что этот человек точно понимает. Разные, потому что бывает. состояния. Нам подписчики скажут, что мы запрещаем секс.
1: Мы не запрещаем так, секс. Уговаривать нельзя. В туалете пьяными в баре нельзя. То нельзя, это нельзя.
2: Скоро надо будет писать расписку. Так, я согласен. Но это, кстати, вот
1: частый аргумент такой консервативной публики о том, что вот что мне теперь брать с каждой типа расписку про согласие, что она потом на меня не придет заявление, напишет. Слушайте, ну можно головой подумать. Если человек очень сильно пьяный, и вы явно настояли, то потом... Заявление, в принципе, может прилететь.
2: Ну, я сейчас опять буду звучать как.
1: Давай, давай, давай. Махровый давай. Сексист. Вы знаете
2: э, недавно историю с Дрейком?
1: Ага. Нет. Да.
2: Вот да. это как!
1: Что, он, в общем, собственно, для того... Часто знаменитые люди сталкиваются с такой ситуацией, что их там фанатки либо какие-то девушки, которые хотят с ними интимной близости, они хотят забеременеть от этого человека, чтобы потом получить там элементы, там как-то его и так далее. И он, в общем, в использованный презерватив он добавил какой-то то ли острый... Что-то острое, соус. острый соус. И он девушка получила ожог влагалища, потому что она как бы пыталась эту сперму условно использовать. Она не
2: знала то, что он залил как бы... Да,
1: и... и хотела забеременеть от него таким образом. Мне просто кажется, что... Что это вообще в принципе? Ну, э, я знаю, что эта ситуация довольно распространенная. И были даже скандалы, подобные с футболистами известными, которые брали и всегда забирали с собой презерватив, использованный, чтобы он, как бы там не в мусорку выбрасывали, а знали, куда это все.
2: Делать. Да, так и это, конечно же, крайняя история. Ну, и, это не в пример тому, чтобы брать расписки. или. Но также есть такие ситуации. И вот как людям в таких ситуациях нормально себя адекватно? Потому что особенно реально знаменитости они под прицелом. Все хотят под них что-то как-то накопать, что-то как-то сделать. Банально даже я не знаю, там, фотографии какие-то интимные, интимные, интимные сделать и тому подобное. Вот в таких ситуациях, мне кажется, нет какого-то нормального решения. Потому что э, она бы... А если она... скажет, Я понимаю, что это звучит так. Но если вдруг э, женщина говорит, что под угрозой того, что это знаменитость, типа, потом вы... и вымогательство, говорит, ну, вот, был не по согласию. Mm -hmm. Вот как в таких ситуациях? Опять-таки, это крайняя история. Опять э, нельзя это ко, ко всем приписывать. Э, я понимаю, что лучше, чтобы всех наказывали, грубо говоря, чтобы такого не, не происходило. Но вот как мужчине в такой ситуации быть? Когда вот было, по сути, вымогательство, и закон не будет на его стороне.
1: Ну, здесь, во-первых, конечно, это вот как раз та предельная осторожность, чтобы не допускать ситуации. То есть, когда вы с человеком, условно, проговорили это все да, не да конечно, всегда такие уголовные, ну, не уголовные дела, а какие-то такие разбирательства, они часто... А превращаются в такую форму. Он сказал, она сказала. А
2: есть психологические какие-то, ну, вот, я не знаю, расследования, что приходят, общаются, чтобы...
1: Ну, есть экспертиза да. на изнасилование. Есть, как бы, э да?
0: есть психологическая экспертиза, угу. психолого-психиатрическая -психо экспертиза, угу. которая как раз-таки смотрит, ну, в каком состоянии, в психическом статусе был человек. А, это тоже отдельные личности, отдельные специалисты, они проходят отдельное обучение, можно такое провести. Угу. Это очень сложно, вот законодательно, ну то есть это процесс именно такой юридически угу. сложный, который вот мы сейчас не сможем дать, наверное, однозначно ответа, угу. что делать, потому что действительно, во-первых, законодательство в разных странах разное. Там ты приводил пример про Дрейка, да, а у нас в России, я не знаю даже, как бы это дело рассматривали и к какому бы заключению пришли. Ну и
1: часто все равно мы видим э, ситуации, когда происходит, да, вот это вот заявление на кого то мужчину, и на самом деле это не заканчивается никаким уголовным делом, потому что mm -hmm. действительно нет доказательств, а тут включается скорее культура отмены, то есть когда есть факт, который недоказуем как изнасилование, но общество понимает, что скорее всего имело место быть там злоупотребление властью, либо mm -hmm. какое-то там, э, например применение психологического насилия, а не конкретного физического, то тогда человек, он, по сути, не подвергается уголовному преследованию, но подвергается механизму культуры отмены, про который тоже очень много сейчас и спорят, и то, что всех вообще нужно отменить, и так мы вообще дойдем до того, что и флиртовать-то уже mm -hmm. нельзя будет. Но здесь, конечно, именно хочется подчеркнуть, что культура отмены — это не тюрьма. То есть, да, это ограничение большое, да, это ограничение для медийного человека в каком-то таком социальном пространстве, может быть, очень болезненным, там, потери рекламных контрактов и так далее, но все-таки это общественное порицание, это немножечко другое, это все-таки не тюрьма, это не заявление в полицию, там, не, не суды. С Харви Вайнштейном доказали, что имело место быть изнасилованием, он получил 23 года тюрьмы. Но с другими, например, людьми, угу. там, с тем же Джонни Деппом оправдали человека, да, остался у многих осадок, После всей этой истории, с Эмберхрн. Но человека оправдали, человека как бы его репутацию восстановили. Здесь, как бы, просто уже такие проблемы становящегося только института репутации. О том, что у нас с институтом репутации пока очень сложно. И пока эта тема такая суперновая. А сейчас, когда у нас есть социальные сети, и каждый на виду, мы живем в той самой такой глобальной деревне, где каждый все про друг друга может знать. Это становится действительно важным таким серьезным механизмом, но все-таки стоит помнить, что это не уголовное наказание за изнасилование. Это такое порицание. Просто раньше оно было порицанием в семье. как До Инстаграма все знали только, только в семье, знали, что ты дурак. Mm. А теперь знают все. И это примерно тоже так работает. Yeah.
2: Грустно стало. Вообще. Культура
1: отмены и вся, вот, все вообще проблемы новой этики и всех как раз вот этих отмирающих стереотипов, это всегда очень болезненная история, когда меняется одна этическая система на другую. И как раз стереотипы, они тоже с этим связаны. Это тоже часть культуры, которая сейчас потихонечку-потихонечку медленно начинает э, двигаться, и это не связано с окнами Авертона и так далее, всеми конспирологическими теориями. Как раз, возможно, было бы проще, если бы было бы какое-то окно, которое бы нам дал, э, предоставило возможность установить вот такие-то нормы, ценности, и все вдруг стали по ним жить. Все их приняли mm -hmm. и стали вот их разделять. Нет, ценностные изменения — это очень долго, это очень всегда болезненно. И тут, к сожалению, к моему большому... Применима поговорка «Лес рубят, щепки летят». Ну, то есть всегда будут какие-то пострадавшие. Это очень грустно, это очень печально. Но закрывать глаза на проблему насилия в отношении женщин мы тоже не можем. То есть мы не можем оставить, там, сколько сейчас, 14 тысяч женщин погибают в России каждый год от рук своих сожителей. Мы не можем это, ну, как бы, отринуть, потому что кого-то мы подвергнем несправедливой культуре отмены.
0: И есть... здесь а, некоторые люди скажут, но мужчины же тоже подвергаются насилию. Насилию, безусловно. Да, но мужчине... а больше психологическому.
1: Больше психологическому, иногда экономическому, но именно непосредственно физическому насилию. У нас статистика, по крайней мере, в нашей стране такова. Да. Сексуальное насилие, конечно, там будет чудовищные цифры в отношении женщины, насилие физическое, и очень много у нас женщин сидит на самом деле за самооборону в тюрьмах, потому ну, что да. ударила ножом мужа, который пытался задушить. То есть эта тема действительно для нашей страны очень сложная, и нужно, мне кажется, отдавать себе отчет, что это на самом деле социальное явление одного порядка. То есть, когда мы говорим о том, что женщина там глупая там курица плохо водит машину и так далее мы ее самое главное что происходит мы ее лишаем статуса субъекта то есть мы ее перестаем видеть равноправным человеком то есть мы видим ее как бы ну вот как я люблю говорить промежуточное звено между собакой и мужчиной то есть ну как бы такое что-то вот такое чуть-чуть вот недоделанное и когда мы лишаем человека статуса субъекта мы по сути можем применять к нему власть мы можем как бы делать с ним все что хотим и поэтому а когда мы там говорим какую-то бытовую шутку, там какой-нибудь бытовой сексизм у нас проскакивает, что вот mm -hmm. типа, да, давай я там тебе помогу, потому что ты такая слабенькая, или там вот как-то человека делаем чуть-чуть, ну, как будто неполноценным, мы должны понимать, что это все звенья одной большой цепи. Вот, кстати, про бытовой сексизм. У нас бытовой Красная тряпка. Я скажу так, у нас с
0: Саланом на этой почве есть некоторые... Разногласия Сложности <свят> но
2: какие сложности? Ладно. Это все шутки а, Это все
0: шутки, да, шутками Но а, дело в том, что я использую такой Ну, как бы действительно я подвергаюсь Я бы сказала, это как когнитивное искажение уже действует Действительно, у меня почему-то даже не возникала такая мысль Почему я делаю не, так и не по-другому а, Если стоит кулер, надо поднять Сколько там, 15 литров воды? 20, бутыл, 20, 20 литров воды 15. в бутылке Надо поднять бутылку я сделать, честно скажу, не могу, потому что у меня травма плеча. Я не могу это сделать, я не могу поднимать бутылки. И я иду к Алану. Чтобы вы понимали, у нас много прекрасных женщин работает. Я иду к Алану. И Алан всегда надо мной смеется над этой темой,
2: чтобы пришла попросить. Я, я да. делаю это. Мне ага. вообще без, без проблем это.
1: То есть для тебя это как бы шутка такая, что вы там равноправные? Да. Мне и что вы
2: там равноправные. В том Я смеюсь потому, что... Если бы Софа не смеялась надо мной иногда, когда, типа, о, там опять свои сексистские шуточки и тому подобное, тогда бы тут юмора как раз-таки не было. Но мой юмор заключается в том, что, типа, ага, ты вот про меня там говоришь, то, что, ой, ты там этот опять свои сексистские шуточки или тому подобное делаешь, а потом воду надо поднять, ну-ка, давай, Алла, подними воду.
0: Да, когда мы эту тему подняли, многие прекрасные наши коллеги, они сказали то, что, Соня, я сама подниму. Да, и
1: смотрите... Например, просто давайте посмотрим да, на характеристики, если мы их отвяжем от пола. Да, то есть, если мы не будем считать, что Алан сильный, потому что он мужчина. Типа, у Алана высший рост, он типа больше, он просто, ну, как бы объективно сильнее, чем ты. Плюс у тебя есть травма, которая не позволяет тебе это работать. Если бы у нас была сильная женщина в коллективе, ее можно было попросить ровно на тех же, типа, началах, да. для которых... Например, она занимается, там, не знаю, пауэрлифтингом, и для нее это, типа, 50, килог... там, 50 килограмм поднять — это легко, 20... Господи, она одной рукой подняет. Конечно, можно обратиться к ней. То есть здесь вопрос именно физической силы. Тут, конечно, мы приходим к вопросу, который все люди, которые отстаивают гендерное неравенство, говорят, ну вот от природы же мужчины другие, а женщины другие и так далее. И вот меня всегда, честно говоря, не знаю как вас, раздражает вот этот вопрос обращения к природе. Но мы же до сих пор в лесу живем, мы же до сих пор с компьем ходим, и ровно те же социальные
0: практики и нормы, они же отвечают. Даже. И есть даже вот этот вопрос про... Да. А как же, как ты прочитала, от природы дано было мужчине водить машину, а не женщине. Конечно, пространство. От природы. же пространство. Он же бежал за мамонтом,
1: и у него развивалась Просто машина. Вообще <свяк> есть, типа, такая типа, теория <свяк> распределения <За> Гердера.
2: Мамонты, <свяк>
1: <свяк> <бежит>. <свяк> На мамонте. <свяк> у него этот один бивень мамы <свяк> в виде розочки нас, такой. <свяк> <Он> <свяк> это музыка. Чисто о мужчинах
0: в рефлексах вот это вот. Да.
2: вообще,
1: это типа есть такой подход к, к гендерной теории, к распределению гендерных ролей, которая называется эволюционизм о том, что вот именно все по природе было так задумано, что вот у мужчины даже центр тяжести смещен наверх, потому что у него плечо должен идти со свободными руками и с копьем, чтобы защищать там свою семью, а у женщины а, центр тяжести ну, распределен ниже, потому что у нее широкие бедра и нужно рожать детей, она лучше носит тяжести, кстати, mm -hmm. с точки зрения эволюционистов, она такой как бы мул для такого мужика, она тащит на серию ребенка, все вещи, нужно куда-то... А, а он же должен идти налегке, потому что у него же копье, ему же надо как-то защищаться, может быть налегке. И поэтому считается, что женщины медленнее бегают, поэтому они сидят дома, потому что у них таз ну, mm -hmm. ниже, и как бы ей тяжело, тяжелее бежать, чем человек, который центр э, mm -hmm. тяжести наверх перемещен. Поэтому она сидит дома с детьми, и вопрос... Мы правда до сих пор хотим <свят> на это ориентироваться.
0: <свят> Я ну, бы то еще
1: есть, как бы социальные нормы уже давно понятно, что у человека в принципе каких-то встроенных вот этих биологических программ, ну их вот да. вот столечко примерно очень мало. Что человека зависит? очень сильно влияет культура и тот социальный фон, который есть. Поэтому до сих пор говорить о том, что вот, а давайте жить, как во время мамонтов, ну, давайте, только давайте без антибиотиков тогда жить. Да, да, кстати, это тоже очень классный аргумент. <смех> вот опять же, это такой разговор, <смех> который часто мы можем услышать о том, что вот сейчас вы там разговариваете про секс, там мы выводим какие-то различные, ну, условно, да, сейчас в кавычках, извращения там из МКБ и, и прочее. И возникает, особенно у людей, ну, старшего поколения, будем прямо говорить, возникает, что вот время распущенных каких-то просто невероятных, там я не знаю, людей, которые только о сексе думают и вообще всякие извращенцы и все это и все это, да, из Запада привнесенные и так далее. Но как бы когда слышишь какие-то истории <laughs> о том, э, как да. кого-то там в 15 лет отдали замуж, ну какие-то такие да. уже с наших позиций, с позиций нашей культурной системы абсолютно дикие вещи, ты думаешь Пусть лучше мои дети будут обсуждать там вопросы какого-то этом... сексуального образования и при этом нормально к этому подходить, чем вот эта вот вся дикость, которая просто прикрыта тем, что это никто не обсуждает, что Когда это как никто бы никто не никто не трогает. обсуждает,
0: эта тема становится табуированной, запретной, хочется попробовать, а нельзя, и отсюда растет процент насилия на самом деле. Когда об этом говорить спокойно, это обычный физиологический... То есть в этом нет ничего сверхъестественного, в этом нет ничего извращенского, либо чего-то такого прямо, что до дрожи, да, там... Mm -hmm. У каждого, конечно, свое, но в любом случае. Я смотрела на Алана. конечно. Мне, ладно, я объясню, почему я смотрю на Алана. Мне очень нравится его выражение лица. Даже сидит спокойная такая, да,
1: да. Алан... Да, очень живая. Поэтому,
0: да, для на Алана смотреть интереснее. Так вот, если об этом говорить, если ребенку с детства говорить о том, что вот мальчиков в у девочек да там влагалище вульво это нормально в этом нет ничего ужасного извращенского и так далее и будет по-другому восприятие вообще всех этих вещей абсолютно нормально будет ну да часть природы
2: мне кажется что те вот кто говорят все распевающие, ну, и тому подобное. Они просто ни разу не получали оргазм. Ты просто не понимают, что это такое. Они получили один раз, да ну его. Это как инсульт, примерно.
1: Вот у меня инсульт был и
0: оргазм. Ощущение похоже. Мне не понравилось. Я в этой жизни попробовала все.
1: Ну, Не, слушайте, когда деле... да, когда было такое позиционирование, что в Советском Союзе. Как будто надо, нет, типа.
2: И... Нам надо завести ребенка. Супружеский Ой. долг. Мне да. кажется,
1: это очень страшная, вот эта вот история, которая поломала очень много человеческих судеб, с позволения, так сказать, это запрет на женскую сексуальность. Это как раз то, что женщина, она как бы сексом может заниматься только когда есть некоторый супружеский долг, когда мужчине это нужно, либо для того, чтобы родить ребенка. И, в принципе, во всей нашей культуре основой, которой, конечно, является христианство, как бы мы к этому ни относились, у нас Ева — это такой образ а, женщины, которая, во-первых, естественно, из ребра сотворена, поэтому она ниже по статусу, чем мужчина, она как бы из его э, кости сделана. А с другой стороны, Ева, она же э, порицается, как некоторая искусительница, что она Адаму предложила, что это она же его mm -hmm. как бы, хотя ее змей, по идее, хотя как-то акцент смещается с того, что это некоторый, да, дьявол-змей их на это совратил. Нет, виновной становится Ева в первородном грехе, в котором мы все рождаемся и должны его отмаливать изо всех сил, там, для спасения души, особенно в есть, как бы, вот этот вот важный сюжет первородного греха. И женщина, она как бы такая с одной стороны, вроде бы, должна быть тихая, смирная, такая покорная, с другой стороны, она должна вот, вот она такая вот искусительница, то есть она вроде бы как бы, если допускается сексуальность, то это сексуальность греховная, то есть это не некоторое такое падение, отсюда возникает наш знаменитый комплекс социальный, социальный комплекс Мадонны-блудницы о том, что ты вроде бы должна быть такая вся непорочная, но с другой стороны.
0: Вот хочется эм, поговорить как это может проявляться потом в сексуальной жизни у девушки. но ну, мы сейчас говорим про девушек, у мужчин практически такого не встречается. Мужская сексуальность, она, ну, я бы даже сказала, немного одобряется обществом. Да, она разрешена, она да. легитимна. опять-таки, в третьем классе это круто, когда жены выдумывала себе
2: историю. что это даже вредит, типа... Да,
0: типа вот эти, чем больше зарубок на ремне, да. лучше. Так вот... Вы знаете, все прекрасно. А, извини, что
2: нормально, если человек один раз женился и все хорошо. Это же с психологической точки зрения нормально?
0: Ну да, что тебя не устраивает?
2: Да не меня не... меня все устраивает, но это же будет принято как. Один раз.
1: Слушай, да, вообще с точки зрения, а -а -а, типа, я опять поняла, же, о опять а -а -а. же, с точки зрения культуры, например, у человека нету одной заложенной программы как бы поведения сексуального, моногамии или полигамии. Все вот эти вот стереотипы о том, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, Ты... ну, это все, конечно, чушь собачья, вот. И поэтому, если человек, да, выбрал для себя именно моногамность, вот такой вот способ организации жизни. Ну, Пожалуйста. если Бог все устраивает да, Например, в школе, они как познакомились. Там, Природой не нет, как природы, нет предписанного одного сценария. А, давайте
0: честно, говорить? человек на порядок выше животных, да, да если мы, мы сейчас будем сравнивать с обезьянами, да, там или еще с кем-то, ну, а, все-таки культура. Вы видите, <laughs> да. Да, вы видите нас за видео, это изобрелся человек, интернет, вот это вот все. Обезьяны такого пока не дошли.
1: Интернет-игрушки да. дьявола.
0: А, поэтому <laughs> мы на порядок выше, у нас нет вот этих вот действительно заложенных программ поведения, которые есть у животных. У нас разум все это подавил. Но я вернусь к теме, которую очень хочу рассказать. Вы знаете, в социальном да такой есть стереотип о том, что у женщин есть некоторая фантазия об изнасиловании. Вот вот это Господи, вот как мужчина, я это ненавижу! Да придет мужчина, он меня свяжет, еще что-нибудь. Если Просто там, например, хочется это в качестве ролевой игры единожды да, попробовать модель доминирования, да, окей. Но есть некоторые девушки, которые, в принципе, по-другому не видят свои сексуальные отношения. Они видят себя только вот что ее насилуют. То есть это всегда это такая модель поведения, которая во всей интимной жизни из раза в раз преследуется. По-другому девушка не может. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, девушка, она подавляет свою сексуальность. То есть, когда ее насилуют, да, вот даже в такой ролевой игре, девушки нету. То есть, mm -hmm. это было без моего желания. У меня нет сексуальности в этот момент. Это такая установка глубинная, которая как раз-таки формирует такие паттерны. То есть... Вроде как, девушка проявляет желание, но при этом.
1: Нужно, что, чтобы кто-то другой да. да, ответственность. Потому что сексуально считается
0: греховная, силой, как раз, да. да. Вот такой я здесь ни при чем. Моего желания тут нету. Я вообще тут мимо проходила условно. И если действительно есть такой паттерн вот прямо он сильный, я не говорю про БДСМ и все остальные другие практики это про другое а -а. совсем. Там
1: люди... Да,
0: это про другое. Именно... правила взаимодействия. Да, БДСМ — это же не про изнасилование. Достань кляпу за рта сколько можно? Так что вот, да. Если мужчина тоже постоянно видит свою сексуальную жизнь только в такой форме, ну мы подразумеваем, что там тоже есть некоторые такие проблемы, с которыми лучше решать, потому что... Чаще всего это сопровождается не только то, что вот все в жизни отлично, но ну, вот только вот такой маленький нюансик. А...
2: Маленький нюансик. Здесь маленький.
0: Такой. Слушайте, могу сказать, что только меня насилуют.
2: Или только когда я.
0: В целом все классно. В целом есть я
2: психически
0: здоровый человек, но вот есть. Там есть как. Там есть, скорее всего, еще многие проблемы, которые мешают жить, получать удовольствие, опять-таки принимать себя, потому что если женщина или мужчина не принимает свою сексуальность, она не принимает себя. Сексуальность – ну часть нашей жизни. да. У кого-то, опять-таки, если мы говорим про асексуалов, если человек не принимает себя таким, какой он есть, то что, вот, ну, нет, общество навязывает, что секс должен быть, а вот мне не хочется. Если человек не принимает себя таким, это очень большие проблемы, это вот действительно такие внутренние мучи возникают из-за того, что человек не может жить. Он, по сути, своим себя образом. напрягает на насилие
1: постоянно. То есть ему да. этого не хочется, он чувствует себя да. каким-то не таким, что ему этого не хочется, и постоянно идет на условное изнасилование, потому что...
0: Да-да-да-да-да. Ну... Поэтому надо принимать себя таким, какой ты есть. И с этим, опять-таки, помогают специалисты, да, если это сделать самому тяжело. Хотя самому это тоже реально. Это немножко рефлексия, самоанализа, фоточку.
1: Слушайте, по-моему, отличный разговор получился. Очень классно было. Да. Мы все и важные. Я пойду. У меня секс с коллегой
2: подписанным. У меня там задачка стоит. Если что, я не единственный коллега Даши. Если что, я замужем. И вообще это все шутки. Слушайте, да, у нас очень много
1: здесь звучало шуток и про секс-работу, и про какие-то, может быть, скользкие темы. Мы сразу даем большой дисклеймер, что эта тема сложная, спорная, и где-то наши шутки могут, возможно, переходить грань.
2: Да, и вообще я считаю, что если смеяться... Юмор вообще, я считаю, что... по победит весь мир, и тогда тебе становится проще. Если смеяться над какими-то проблемами, не в том смысле, что «Ху -ху, это проблема, что ли, Фу а сам, саму себе внутри смеяться над тем, что это не проблема, это задачки, это какие-то э, моменты, которые легко решить, и мы сможем, мы -э, справимся. Смех очень сильно помогает. Лично мне, вот, когда у меня были сложные ситуации, всегда помогал смех. Я смеюсь на ситуацией, она перестает быть такой серьезной, какой-то глобальной, и мне ее проще становится решить. Вот как-то так.
0: Защитные механизмы психики. Спасибо вам за это. Да. Реакция не случилась. Смеемся.
2: <смех>
0: <смех> Итак, дорогие друзья, если вы интересуетесь психологией, хотите погрузиться в мир всех вот этих защитных механизмов, которые я сказала, да, как вообще строятся отношения, как психика у человека работает, все это и не только мы разбираем на курсе профпсихолог. Психолог». Это большой курс, на который сегодня мы даем вам промокод на скидку 10 Промокод будет Алан. На по курсе или по-английски? По-английски. мы по все напишем, мы все напишем внизу, поэтому будет и ссылочка, все очень удобно. На курсе я являюсь куратором этого курса, мы ежемесячно по несколько раз встречаемся онлайн, обсуждаем различные темы. Мы также у нас там были вебинары по поводу сексологии, э, разбирали очень интересные варианты, говорим и про проблемы личные, и про профессиональные и так далее. Очень интересно. Всех вас жду. Промокодик ловите.
1: Он зависит. Спасибо про вам подкасты. большое.
0: Да, спасибо
1: всем. Очень... Классно было в новом формате встретиться. Теперь у нас да. будет еще видео-подкаст. Теперь вы сможете нас не только ну, слушать, но и смотреть.
0: Придется. Вы можете посмотреть на лицо Алана. Кстати, напоминаю, у нас же подкаст называется «Какое стоп-слово». Дорогие друзья, пишем свои вариации стоп-слов. Самый залайканный, самый интересный, самый смешной мы выберем, и следующий подкаст будем использовать его. Спасибо большое. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.
0: Все, больше не общаемся.
2: Да, хватило но... мы